0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben wieder ein spannendes Immobilienthema vorbereitet und begrüßen Sie recht herzlich zu Immofunk, SES Immobilien, Thomas Hellweger. Das Thema des heutigen Podcasts lautet die Vor- und Nachteile des gemeinsamen Immobilienkaufs. Also wenn Sie vorhaben, mit Partnerin, mit Partner, mit Kind, mit Nachbar, mit Arbeitskollegen, mit völlig fremden Leuten Immobilien zu kaufen, dann ist diese Podcast-Folge für Sie Genau das Richtige. Und wie gesagt, da haben wir natürlich jemanden, der uns Rede und Antwort steht und das ist Thomas Hellweger von SES Immobilien. Hallo Herr Hellweger, schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Hellweger, wollen wir mal über die Vorteile eines gemeinsamen Immobilienkaufs sprechen, beziehungsweise können Sie mal das so ein bisschen gegenüberstellen? Vorteile, vielleicht auch die Nachteile schon direkt zusammengefasst, wie sieht das aus beim gemeinsamen Kauf?
1: Ja, also ähm, da werden wir natürlich sehr oft damit konfrontiert, gerade bei Ehepartnern, Lebensgemeinschaften, äh, mittlerweile auch schon bei zwei Männern oder zwei Frauen, je nachdem. Also ähm, ich kann da natürlich wirklich auch aus dem Nähkästchen sprechen. Selbst ich habe auch mal eine Doppelhaushälfte zusammen mit meiner damaligen Frau zusammengekauft. Äh, und da habe ich natürlich dann auch alles durchlebt: mit Scheidung, mit Haftungsentlassung vom Kreditvertrag, mit Auszahlung mit so also darum kenne ich mich in diesem Bereich ganz gut auch aus, ich habe alles am eigenen Leib durchlebt. Der Riesenvorteil, den ich damals hatte, war, wir haben uns wahnsinnig gut verstanden, verstehen uns auch heute noch sehr gut. Das ist natürlich jetzt schon fast 20 Jahre her. Aber dahingehend habe ich dann viele Pärchen auch beraten, auf was sie aufpassen müssen und so weiter. Also damit kann ich auch unseren Kunden immer ein bisschen weiterhelfen und sagen, aus eigener Erfahrung würde ich das so oder so machen oder die meisten machen das so oder so.
0: Das heißt, ich höre schon mal den ersten großen Nachteil raus, den es einfach gibt, wenn man sich Trend, das muss jetzt gar keine romantische Beziehung sein, kann ja auch eine Partnerschaft sein, dann hat man so einen riesen Klotz im wahrsten Sinne am Bein. Das ist ein Nachteil eines, eines gemeinsamen Projektes. Gibt es noch weitere Nachteile und vor allem gibt es auch Vorteile?
1: Ja, also da fangen wir mal bei den Vorteilen an. Natürlich ist es so, wenn vielleicht beide Partner arbeiten, habe ich natürlich eine höhere Liquidität. Das heißt, ich kann mein Traumhaus oder meine Traumwohnung dementsprechend äh, größer dementsprechend kaufen, weil ja einfach zwei Einkommen da sind. Weil wenn ich alleine kaufe, habe ich halt nur ein Einkommen. Somit ist da die Liquidität in den meisten Fall dann etwas geringer. Das bedeutet, dass ich kann zu zweit habe ich eine höhere Liquidität, weil die Banken natürlich auch eine höhere Absicherung hat, weil sie zwei Personen hat, dann, wo sie sich im Falle eines Falles das Geld holen können. Jetzt sind wir auch schon beim Punkt. Im Normalfall haften beide Käufer ähm, für den Kredit. Ja? Das heißt, wenn einer nicht mehr zahlen kann, muss der andere dafür haften. So, das ist natürlich schon eine große Geschichte und darum sollte man dann dementsprechend das vertraglich regeln, in, in der Form, wenn man verheiratet ist, in der Form von einem E-Vertrag oder Erbvertrag, wie auch immer, wie, was passiert, wenn wir uns trennen, ähm, solange man sich einig ist ja, und sagt, okay, dann verkaufen wir das Haus, ähm, das ist immer der beste Weg und dann werden beide, jeder kriegt dann wieder die Hälfte, weil in der Regel hat man immer 50-50. Und die andere Regel ist, die wichtig ist, der ist Eigentümer, der im Grundbuch steht. Man kann natürlich auch sagen, 60-40 oder 70-30, aber in der Regel sind 50-50, also zu gleichen Teilen. Das ist wichtig, was im Grundbuch steht und so ist es dann auch dementsprechend aufgeteilt.
0: Heißt zusammenfassend für mich Vor- und Nachteile. Vorteil ist, wenn ich alleine eine Finanzierung nicht im Kreuz habe, kann mir eine zweite Person dann natürlich sehr gut zu Gesicht stehen. Im Idealfall eine Person, ähm, ja, mit die ich gut kenne, mit der ich schon lange ähm, ja, in, in Anführungszeichen Geschäfte mache. Ähm, und da kann das natürlich sehr interessant sein, dann von einer Bank einen besseren Kredit oder überhaupt einen Kredit zu bekommen. Nachteil, wenn ich das richtig raushöre, ist wie gesagt, wenn es dann zu Streitereien kommt, dann ja steht man da und hat ja mit einer Person, mit der man sich streitet, so ein großes ähm, Thema dann auch, beziehungsweise dann einen gemeinsamen Kredit am Laufen, vielleicht unterschiedliche Pläne. Ich kann mir auch vorstellen, weiß nicht, wie das bei Ihnen jetzt in der jahrelangen Erfahrung ist, dass es manchmal auch dahin kommt, dass man gar nicht mehr miteinander sprechen möchte oder gar nicht mehr sogar die andere Person sehen möchte, hat dann aber irgendwie ein gemeinsames Geschäft tatsächlich, in dem man eine Immobilie gekauft hat. Kam sowas bei Ihnen schon mal vor? Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, sowas kommt sogar gar nicht so selten vor, ähm, leider Gottes. Und da gibt es ja dann mehrere Möglichkeiten. Oder sagen wir mal, die eine der Möglichkeiten dann eine sogenannte Teilungsversteigerung. Das heißt, wenn ein Partner mit dem anderen Partner zusammen, ich sage jetzt meine Eigentumswohnung hat und der eine Partner lässt sich auf gar nichts ein und sagt, nee, er will nichts ändern, er will er nicht verkaufen, dann hat der andere Partner, der da mit 50% drinnen ist im Grundbuch, die Möglichkeit über das Amtsgericht eine sogenannte Teilungsversteigerung einzuleiten. Ähm, das ist äh, relativ einfach. Äh, der muss nur dem Gericht das mitteilen, der möchte eine Teilungsversteigerung, muss eine Kopie vom Grundbuchauszug äh, dazulegen und so weiter. Und dann läuft es seinen Weg. Das kann man sehr schlecht als äh, Miteigentümer dann auch verhindern. Also das ist so eine Art äh, Möglichkeit, wie dann dann dementsprechend äh, weiterverfahren verfahren wird. Ja. Dann kann natürlich der andere in der Versteigerung dann mitbieten und äh, hat dann die Möglichkeit, den anderen Anteil zu kaufen, so damit er Alleineigentümer ist. Okay. Und da muss man halt schauen, will der eine den anderen ausbluten, da muss man schon sehr vorsichtig sein, ähm, weil das passiert dann oft gerade, ähm, ich wir der finanziell schlechter Gestellte oder derjenige, der in die Immobilie, sagen wir mal, der vielleicht da Erinnerungen hat oder dass die Immobilie der Eltern ist oder was auch immer, der ist oft ein bisschen schlechter gestellt wie der, der da emotionslos an die Sache rangeht. Also da muss
0: man eben, wie gesagt, aufpassen. Aber sowas sollte man vielleicht auch schon im Vorfeld schon mal regeln. Also diese Teilungsversteigerung, äh, da möchte ich nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es dafür ja nicht so einen großen Käufermarkt gibt. Also wenn ich jetzt Käufer bin ähm, und kaufe 50 Prozent einer Immobilie, ähm, kennen wahrscheinlich die andere Person gar nicht, weiß, da gab es Streitereien. Äh, Erzieht man da normale Marktpreise oder ist da immer ein Abschlag mit drin?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, ähm, erfahrungsgemäß kann man davon ausgehen, jetzt nehmen wir einfach mal eine klare Rechnung, äh, die Immobilie ist ein Millionen wert, ähm, jeder hat praktisch 500.000 und mein Partner oder Miteigentümer will nicht verkaufen, ich leite eine Teilungsversteigerung ein, dann kommt es dazu, dann kann man in der Regel ausgehen, dass man in etwa das kostet dann schon, es gibt auch Firmen, die sowas aufkaufen. Rechtsanwaltsgesellschaften muss man sich mal erkundigen im Internet. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Die nehmen aber in der Regel schon einen Abschlag von der Immobilie von rund 30 Prozent. Kann man in etwa rechnen, ja. Ähm, so, aber da muss man auf das Gutachten warten und so weiter. Die schauen sich natürlich die Immobilie dann schon sehr genau an. Aber nichtsdestotrotz, äh, bei Versteigerungen passieren oft die tollsten Dinge ähm, und wir haben da, ich habe auch schon gesehen, dass das weit über den Marktpreis äh, so ein Anteil ersteigert wurde. Somit ist es gar nicht so uninteressant und das ist. Ähm, diese, ja, man sieht es ja auch bei Ebay, ja, 1, 2, 3 oder 3, 2, 1, meins. Ja, die wollen dann, äh, da hat man so ein bisschen Versteigerung, einen Anteil. Man hat das Gefühl, man kriegt was günstiger, weil es ja schon in der Zwangsverstreckung ist, wenn es dann noch eine schöne Immobilie ist, hat man auch tatsächlich hier einen Käufermarkt.
0: Gibt es denn beim gemeinsamen Kauf recht, rechtliche Aspekte, die ich irgendwie beachten muss? Gibt es da Dinge, die ein bisschen anders sind?
1: Ja, also wichtig ist, man haftet halt, man kommt darauf an, wie man den Kreditvertrag gestaltet, auch den Notarvertrag, die Aufteilung gestaltet, da berät natürlich dann auch der Notar nochmal, was ist üblich oder wie stellt man sich das vor, grundsätzlich macht man fünf, also je zur Hälfte, man kann das aber auch anders regeln. Dann mit dem Kreditvertrag muss man aufpassen, wer haftet für was. Was passiert denn, wenn man, wenn man uns trennt? Auch das sollte man im Vorfeld vielleicht schon mal besprechen, auch schriftlich dann dementsprechend festhalten. Was ist, wenn der eine den anderen nicht ausbezahlen kann? Ja, also. Man soll sich einfach mal hinsetzen und am besten ist das Ganze dann auch notariell ähm, über einen Ehevertrag dann zu regeln. Dann gibt es halt wirklich im Falle einer Trennung ähm, wenig Probleme.
0: Jetzt sind wir schon beim Thema Vorkehrungen treffen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, wenn man nicht alleine ist, sondern mit jemandem gemeinsam eine Immobilie kauft, geht es darum, im Frieden quasi schon Vorkehrungen zu treffen für den Fall, dass mal etwas passieren kann. Ich persönlich, wenn ich mit irgendjemandem zusammen ein Geschäft mache, bringe immer dieses Beispiel, es kann ja passieren, dass mir ein Ziegelstein auf den Kopf fällt und ich auf einmal ganz anders denke. Ich glaube, dass ich versuche damit immer charmant zu sagen, dass man ja nicht weiß, wie sich Menschen entwickeln und dann bringe ich immer diesen externen Faktor rein. Also wenn, wenn mir ein Ziegelstein auf den Kopf fällt und Herr Hellweger, wir zwei gemeinsam eine Immobilie gekauft haben, ich plötzlich alles ganz anders sehe, dann wäre es gut, wenn wir im Vorhinein ähm, da Dinge fixiert haben. Heißt, Ihr Ratschlag lautet immer schriftlich und vom Notar beglaubigen lassen?
1: Ja, ähm, das würde ich immer dazu raten. Ich würde immer oder also vom Rechtsanwalt gemeinsam was aufsetzen lassen. und dann. Aber auch hier berät der Notar, was ist denn üblich, was ist nicht üblich? Ähm, dafür, da würde ich immer dafür plädieren, äh, gerade wenn es ein bisschen außergewöhnlich ist. Oder natürlich, sagen wir mal, einer der Partner vielleicht rechtlich sich mehr auskennt und der andere vielleicht nicht so versiert ist. Darum sollte man dann dementsprechend auch das noch mal vielleicht gegenlesen und überprüfen lassen. Auch hier berät der Notar. Der Notar ist äh, da sehr, sehr neutral. Und äh, darum tendiere ich immer da auf diesen Weg hin, ja.
0: Wie sieht das denn innerhalb der Familie aus? Haben Sie da auch schon mal Erfahrungen gemacht oder, oder kennen ähm, ja, Mandanten, die bei Ihnen oder mit Ihnen gemeinsam eine Immobilie gekauft haben? Ähm, wie, wie läuft sowas? Was ist da Standard?
1: Also gerade im Immobilienbereich, also im Familienbereich, äh, da merken wir halt, äh, dass es wahnsinnige oft Streitereien gibt im Erbschaftsfall leider Gottes. Äh, da haben dann, meistens hat immer eine Partei das Gefühl, dass er zu wenig bekommt, da habe ich ganz selten, wirklich ganz selten ähm, zwei glückliche Erben oder drei glückliche Erben oder sogenannte Erbengemeinschaft, ja, ähm, da kommt es dann sehr oft zu einer Teilungsversteigerung, ähm, bis man sich dann irgendwo einigt. Also wenn sich alle einig sind, ist kein Problem. Das Problem taucht erst auf, wenn einer sich nicht einigt oder wenn einer sagt, nee, ich sehe das anders, ich möchte das anders machen. Ähm, also beim Erben kann man natürlich im Vorfeld nichts machen, das ist klar. Nur wenn man zu zusammenkauft mit Bruder, Schwester, Tante, wie auch immer. Da gilt das Gleiche wie für einen Partner, macht ordentliche Verträge, ähm, auch einmal den Worst Case betrachten, was passiert, wenn, und dann ist es überhaupt kein Problem, weil man kann ja dann, es können sich ja Lebensumstände ergeben, äh, der eine heiratet neu, der zieht weg, er, er, er braucht mehr Liquidität oder was auch immer. Es gibt so viele Dinge, die dazwischen sein können oder passieren können, wo dann ein Immobilienverkauf wieder ansteht so, und Liquidität benötigt wird. Und dann sagt vielleicht der eine, ja, das, wenn ich gewusst hätte, hätte ich das nie gemacht. Oder, ja, aber ich kann dir jetzt deinen Teil nicht zurückbezahlen. Deswegen vorher vertraglich ändern, mal alles miteinander durchspielen. Dann kann auch bei so einem Kauf nichts passieren oder sagen wir mal wenig passieren.
0: Jetzt kann es ja die Situation geben, bleiben wir bei dem Beispiel, wir zwei haben jetzt gekauft und wir haben uns gemeinsam entschieden, okay, geht irgendwie nicht weiter, wir sind uns noch nicht so grün, aber alles gut, wir wollen jetzt keine... Lose-lose-Situation erzielen. Ich kann mir vorstellen, dass das halt oft passiert, dass man dem anderen gar nichts gönnt und dann sagt, gut, dann verliere ich halt lieber mit, als dass der andere noch irgendwas bekommt. Wie, wie sieht da so Ihre Erfahrung aus? Was sollte man dann tun? Wie kann man da am besten auseinandergehen?
1: Ja, das ist sehr schwierig, aber in der Regel will dann äh, irgendwo immer den, den besten Fall äh, dann haben. Und ähm, Notfall, also ich hat einen Fall mal, da ist genau das aufgetreten, der hat dann gesagt, okay, meinetwegen, dann kriegst halt du 60, 40er, obwohl es 50, 50 war, dann hat der, ähm, der eigentlich gar nicht verkaufen wollte und so weiter und dann hat gesagt, nee, und, und sich wirklich querstellt hat, dann haben sich die halt nochmal geeinigt auf 60, 40, wir haben es dann verkauft, sogar weit über den Marktpreis, haben wir ein riesen Glück gehabt wieder, ja, somit ist dann unser, unser Kunde dann wieder ganz gut aus der Geschichte rausgekommen, auch hier kann man wirklich sagen, der Makler erzielt bei solch Geschichte auch den höchsten Verkaufspreis. So für Erbengemeinschaften ganz wichtig, nicht selber probieren, nicht selber rum inserieren und so weiter, da kann man mehr kaputt machen, als man will. Wenn je länger eine Immobilie auf dem Markt ist, desto geringer wird der Kaufpreis und das gilt auch für Sachen über Teilungsverkauf und so weiter, wenn, dann muss das ordentlich präsentiert werden, ordentlich angeboten werden, dann kriegt man auch einen ordentlichen und einen sehr guten Kaufpreis. Alles andere verringert den Kaufpreis und man macht das Objekt oder verbrennt das Objekt am Markt.
0: Ich will jetzt mal versuchen, so ein bisschen ähm, ja, fast äh, unmoralisches Gedankengut äh, hier zu erzeugen. Bleiben wir wieder bei dem Beispiel, wir zwei haben eine Immobilie, die ist eine Million wert und wir streiten uns und sie sagen, ich will jetzt meine Anteile loswerden. Und sie bieten mir die an für eine halbe Million. So, und jetzt könnte ich natürlich denken, na gut, dann soll der Herr Hellweger halt in eine Teilungsversteigerung gehen. Die Chance, dass er die 500.000 bekommt, ist relativ gering. Ich setze mich da rein und versuche, die Anteile für 400.000 Euro zu bekommen. Ist das gängige Praxis? Ist das gut? moralisch mit Sicherheit fragwürdig wie läuft sowas normalerweise ja also
1: auch hier dann wird äh, ja klar die, die Überlegung ist dann natürlich bei vielen die sagen ja ich das machen wir erstens mal es eine zeitliche Geschichte es geht ja nicht von heute auf morgen das dauert natürlich alles bis dann die Teilungsversteigerung dementsprechend da ist ähm, dann Das Gericht beauftragt natürlich dann einen Gutachter, was ist denn wirklich die Immobilie tatsächlich wert? Ja. Wir können ja beide sagen, die Immobilie ist eine Million wert. Sie sagen, die ist aber 1,5 Millionen wert. Jetzt haben wir übrigens oft, dass sich die beiden nicht einig sind, was ist die Immobilie wert? Ja. Ähm, sondern weil der eine sagt, ich möchte sie günstig rauskaufen den Anteil, der andere sagt, ja, aber ich will es nicht verkaufen, weil die Immobilie ist viel mehr wert. Da gibt es wirkliche Diskrepanzen. also das Gericht wird hier dann einen Gutachter beauftragen und dann gibt es dann natürlich eine Mindest, ähm, ähm, so einen Mindestzuschlag. Ja. Also für 200.000 geht dann der, der Anteil nicht her, da muss dann derjenige nicht zustimmen. Das heißt, ich habe dann auch immer noch die, das Recht, äh, dieses, diesen Verkauf, wenn es nicht auf die 50 ist oder... Wenn mir der Betrag nicht reicht, muss ich auch nicht äh, zustimmen. Ja? Somit ähm, gehe ich da nicht ein allzu großes Risiko ein.
0: Kann ich mich denn irgendwie absichern? Also kann ich irgendwie festhalten, der Gegenüber, darf, also mein, mein Mitkäufer, Mitkäuferin darf nicht verkaufen? Geht sowas theoretisch? Nein, das geht nicht.
1: Deswegen haben wir diese Art der, die Möglichkeit der Teilungsversteigerung, weil es eben viele Dinge gibt, die einfach im Leben passieren können und dann die Möglichkeit da sein muss, dass ein Miteigentümer seinen Anteil verkaufen kann. Ja, das ist also die Möglichkeit auszuschließen. Ähm, Im Normalfall ähm,
0: geht nicht. Jetzt mal ganz allgemein auf das Thema geschaut. Sie haben so viele Immobilien äh, gemakelt in Ihrem Leben. Würden Sie sagen, es macht Sinn, gemeinsam zu kaufen oder nicht?
1: Also ganz, man kann ganz ehrlich sagen, ähm, bei, bei uns ist jeder, ähm, fast 80% aller Kaufverträge sind meistens Ehepaare und ähm, die sind sich normal einig, ja und wenn eine Scheidung ist, dann ist halt eine Scheidung. Und wenn eine Trennung ist, ist es eine Trennung. Dann wird das, die Immobilie im Normalfall wieder verkauft, weil einer alleine kann es gar nicht halten. Ähm, wir haben auch relativ wenig Streitereien. Heute ist die Rechte oder die Aufklärung natürlich schon viel höher wie noch vor 30, 40 Jahren. Da war die Aufklärung des sage jetzt mal der Ehefrau noch nicht so hoch und so weiter, aber heute sind auch die äh, beiden... Beide, ähm, das komplette Paar dementsprechend aufgeklärt, die wissen in der Regel, was passiert. Die meisten haben auch einen Ehevertrag oder eine Scheidungsvereinbarung oder was auch immer. Die gehen das vorher auch schon mal durch. Ähm, somit, ich würde heute jedem empfehlen, äh, zusammen Kaufen. Man hat er höhere Liquidität und so weiter, aber natürlich auch eine Vereinbarung gleichzeitig treffen, was ist denn eigentlich, wenn wir uns trennen und hier einfach auch schon vorab eine klare Vereinbarung treffen, dann verlieren meiner Meinung nach beide am wenigsten und man muss sich nicht Gedanken machen oder Angst haben, was ist, wenn er mich morgen verlässt, dann stehe ich alleine da und das und das. Das müssen wir alles regulieren oder regeln und dann gibt es keine Probleme.
0: Was sind denn so ähm, Regeln oder, oder Abläufe, die man da reinschreiben kann in so einen Vertrag? Angenommen, man trennt sich jetzt. Was, was, würde dann, was, was macht denn Sinn? Was sollte da drin stehen? Man verkauft gemeinsam oder was? wie ist da Ihr Gedanke?
1: Ja, da kann man theoretisch... Alles vereinbaren, was man will. Also man sagt, okay, wenn sich der eine nicht mehr leisten kann, dann wird der andere zu 50% ausbezahlt, dann wird ein Gutachter genommen, wird der Wert der Immobilie geschätzt und davon kriegt dann der Miteigentümer dementsprechend seinen Anteil, was ihm zusteht, 50%. Man kann einen Ablauf reinschreiben, vereinbaren. Man kann auch sagen, was kriegt der andere für Nutzungsentschädigung, äh, eine monatliche, bei, wird es dann im Unterhalt angerechnet oder nicht. Also hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Äh, Haftungsentlassung im Kreditvertrag, man muss schauen, ob die Bank mitspielt, also da gibt es, das muss man vielleicht auch vorher klären, ähm, hier, das geht aber jetzt schon fast in eine rechtliche Beratung rein. Ähm, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Hier würde ich äh, einen guten Rechtsanwalt empfehlen. Da haben wir natürlich Kanzleien da. Da kann sich jeder äh, Interessent auch bei uns melden. Dann gehen wir dementsprechend da Top-Anwälte im Starnberger Münchner Raum weiter. Und die helfen da fachkundig weiter. Das ist denen ihr täglich Brot.
0: Also auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, was für viele fast unausweichlich ist, gerade bei den, bei den heutigen Preisen, die wir, die wir in den Immobilien ähm, ja, be bewerkstelligen müssen beziehungsweise auf den Tisch legen müssen, ist es einfach oft so, dass man das alleine nicht stemmen kann. Und dann macht es natürlich Sinn, jemanden an die Seite zu nehmen und gemeinsam die Kräfte zu bündeln, so möchte ich es mal formulieren. Aber was auch absolut Sinn macht, ist, vorher klären, was passiert, wenn XYZ eintritt. Denn manchmal ändern sich Lebensweisen, Gedankengänge, ja vielleicht auch ähm, Liebe, Freundschaften, was auch immer, kann sich ändern. Das ist nichts Schlimmes. Das ist der Lauf des Lebens. Aber man sollte vorbereitet sein. Also wie immer beim Thema Immobilienkauf, Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Und das Zweite war Lage, Lage, Lage. Das gilt, glaube ich, auch immer noch, auch wenn man gemeinsam kauft, oder?
1: Ja, das ist richtig, ist richtig. Und natürlich auch dementsprechend, sagen wir mal, sich versichern, weil im Falle eines Todes oder Sonstiges, dass der andere Partner oder der Kredit dementsprechend abbezahlt ist. Ja, das kommt auch noch dazu. Lage, 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 das bleibt natürlich, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das hier bei uns in Starnberg oder im Münchner Raum ist das einfach einfach eine andere Geschichte wie auf den anderen Regionen, wobei die Frankenmetropole auch hochinteressantes Pflaster ist. Auch hier sollte man sich mal vielleicht Gedanken machen, dort was zu erwerben. Für mich eine der interessantesten Regionen in Deutschland auch. Gell? So, aber da kommen wir vielleicht in einem nächsten Podcast mal drauf. Würde mich interessieren oder würde mich freuen. Da kann ich dann in einer oder anderen Anleger mal ein paar Tipps mitgeben. Gell?
0: Das hört sich nach einem guten Plan an. Würde ich sagen, machen wir für heute eine Schleife dran, einen Haken dran. Wir haben über das Thema gesprochen, ob es Sinn macht, gemeinsam eine Immobilie zu kaufen, beziehungsweise auf was man da achten muss. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Fragen beantwortet. Wie immer gilt, wenn es weitere Fragen gibt, jedes Leben, jede Situation ist individuell. Da bitte gerne Herrn Hellweger kontaktieren und Ihre Frage stellen. Und ich glaube, Sie haben es schon mitbekommen, der Herr Hellweger steht Ihnen da gerne. Rede und Antwort. Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich dann auf das nächste Thema. Vielleicht geht es dann über das Frankenland. Mal schauen.
1: Sehr gerne wiederhören. Dankeschön fürs
0: Zuhören. Tschüss.